0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 7월 19일 수요일 김덕기의 아침 뉴스. 오늘부터 4일간 진행을 맡은 CBS 이준규 기자입니다. 물랄리로 전국이 뒤숭숭합니다만 첫 소식으로는 조금 전 발사된 북한 미사일 소식부터 전해드리겠습니다. 북한이 오늘 새벽 탄도 미사일 두 발을 기습으로 발사했습니다. 한미가 새로 꾸린 확장 억제 협의체죠 핵협의 그룹 이른바 NCG의 출범과 미국의 전략핵 잠수함이 부산항에 들어온데 대한 반발 미사일 도발로 보입니다. 이 소식 조태임 기자가 보도합니다.
0: 합동 참모본부는 오늘 새벽 3시 30분쯤부터 3시 46분까지. 북한이 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 두 발을 포착했다고 밝혔습니다. 합자문 북한의 탄도미사일은 각각 550여 킬로미터를 비행한 후 동해상에 탄착했다며 이에 대한 세부재원은 한미정보당국이 종합적으로 평가 중이라고 전했습니다. 북한이 탄도미사일을 발사한 건 지난주 대륙간 탄도미사일 화성 18형 발사 이후 일주일 만으로 특히 새벽을 틈타 탄도미사일을 발사한 건 이례적입니다. 이번 탄도미사일 발사는 어제 서울에서 개최된 한미 핵협의그룹 NCG와 이번 핵협의그룹 개최를 계기로 부산에 입항한 미국 오하이오급 핵추진 탄도유도탄 잠수함에 대한 반발로 읽힙니다. 탄도유도탄 잠수함 함 척은 사실상 한계 핵 보유국의 핵전력에 버금간다는 평가입니다. CBS 뉴스 조태임입니다핵기반의
2: 새로운 패러다임으로 업그레이드된 한미 동맹을 통해 북한의 핵과 미사일 위협을 원천적으로 봉쇄하기 위한 실체적인 노력들을 전개해 나갈 것입니다.
3: That our partnership is rock solid and that we are t a k 미 측은
4: 북한이 대한민국을 핵 공격할 경우 즉각적이고 압도적이며 결정적인 대응 조치를 함께 취할 것이며 이는
1: 북한 정권의 종말로 이어진다는 결연함을 보여주었고 방금 들으신 내용과 관련한 자세한 소식 스튜디오에 나와 있는 보도국 최인수 기자와 함께 들여다보겠습니다. 북한이 오늘 새벽 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했습니다. 한반도의 정세가 상당히 좀 불안정해진다. 이렇게 고, 분위기가 고조되고 있다. 이렇게 볼수 있겠죠? 네, 그 한미정상의 워싱턴 선언이
4: 지난 4월에 있었습니다. 이후에 북한의 고체 연료 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성 18형 시험 발사가 이달 12일에 있었고요. 어제 공개된 미국 핵 잠수함의 한반도 전개 그리고 오늘 새벽 북한의 탄도미사일 도발까지 어, 남북
1: 그리고 북미 간 긴장 수위가 점차 높아지는 상황입니다. 그렇군요. 예고된 발사가 아닌 만큼 뭐 이유가 당연히 있을 텐데요. 앞서 뭐 리포트에 담겼던 내용이었긴 했는데 어제 첫 회의를 한 한미 간의 그 새로운 확장 억제 협의체죠 핵협의 그룹 약어로 이제 NCG라고 하는데 이것이 출범한 것 그리고 또 미국의 전략 핵잠수함의 부산 입항 이것에 대한 반발 차원이다 이런 분석이 나오고 있네요.
4: 네, 그 미국의 전략 핵잠수함 캔터키함이 부산에 입항한 사실이 그 어제 공개가 됐는데 바로 한미핵협의그룹 ncg가 어제 용산 대통령실에서 첫 출범회의를 연 것에 맞췄습니다. 그 사거리 12000km 탄도미사일 20여기를 적재할 수 있는 그 핵추진 탄도유도탄 잠수함 ssbn이라고 하는데요. ssbn의 입항이 1981년 이후 42년 만입니다. 아, 굉장히 오랜만이네요. 이번 켄터키함의 한국기항은 그 미국의 확장억제 의지를 가시적으로 드러내 그 신뢰성을 제고하는 차원이라고 할수 있는데 중국과 러시아도 민감하게 반응할 것으로 이렇게 보입니다.
1: 아 그러네요. 어제 한미 핵협의부를 회의에서는 그 북한의 핵 공격은 정권 종말로 끝날 것이다 이런 굉장히 강력한 경고 메시지도 나왔다고 하는데 네. 뭐이 소식은 용산 대통령실 곽윤숙 기자의 리포트 듣고 다시 이야기 계속 나눠보겠습니다.
5: 북한 핵 위협에 대응해 한미가 확장 억제 강화 방안을 논의하는 핵협의 그룹 NCG 첫 회의가 용산 대통령실에서 열렸습니다. 김태우 국가안보실 1차장은 NCG 출범회의 후 기자회견에서 이제 양국 확장 억제는 NCG를 통해 한미가 함께 협의해 결정하고 함께 행동에 나설 수 있는 일체형 확장 억제 체제로 나아갈 것이라고 말했습니다. 미국 측은 북한이 대한민국을 핵 공격할 경우 즉각적이고 압도적이며 결정적인 대응 조치를 함께 취할 것이며 이는 북한 정권의 종말로 이어질 것이라고 강조했습니다. 한미 양측은 미국 핵 작전에 대한 우리나라의 비핵 전력 지원을 위한 공동기획과 실행 방안을 강구하고 NCG가 중심이 돼 핵과 관련한 다양한 도상 훈련과 시뮬레이션을 조율하고 이행해 나가기로 했습니다. 특히 미국 3대 핵무기인 전략 핵 잠수함이 40여 년 만에 부산 작전기지에 입항 중인 사실도 공개됐습니다. 커트캠벨 미 국가안전보장회의 인도태평양 조정관은 핵 억제만큼이나 분명한 시대를 갖고 있는 자산이라며 충분히 제대로 활용하기 위한 모든 조처를 강구해 나갈 것이라고 했습니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 박인식입니다
1: 그런데 이 한미 핵협의 그룹 첫 회의를 겨냥해서 사실 북한에서는 이미 김여정 부부장이 담화를 내지 않았습니까
4: 그렇습니다. 그 어제 첫 회의가 열리기 전날 그러니까 이제 그제 북한 김여정 노동당 부부장이 담화가 나는데요. 그 담화를 보면 우리에 대한 그러니까 북한에 대한 핵무기 사용을 공공연히 모의하는 핵협의 그룹바 회의 소집과 그러니까 ncg를 지칭을 하는 거죠. 네. 그리고 40여 년 만에 처음으로 조선반도 수역에 진입하는 미전략핵 잠수함 그러니까 켄터키함을 지칭을 하는 겁니다. 이런 네, 구체적인 네. 표현들이 등장을 합니다. 네. 그 김여정 부부장은 미국이 확장 억제를 강화하고 군사동맹을 과도하게 확장할수록 자신들과의 회담은 멀어질 뿐이다 이렇게 주장을 했는데요. 아, 네. 어, 그러면서 비핵화 불가 입장을 거듭 강조를 했습니다.
1: 네. 뭐 이렇게 한미와 북한 간의 긴장감이 좀 팽팽한 가운데 새로운 변수가 될수 있는 좀 보기 드문 사건이 어제 오후에 발생을 했어요. 네. 미군 병사 한 명이 공동경비구역이 JSA에서 견학을 하다가 갑자기 군사분계선을 넘어서 월북하는 그런 사건이었네요. 이 소식은 박희원 기자가 보도합니다.
6: 유엔군 사령부가 공동경비구역 JSA에서 안보 견학 중이던 미국인 한 명이 무단으로 군사분계선을 지나 월북했다고 확인했습니다. 유엔사는 북한이 이 월북자의 신병을 확보하고 있는 것으로 파악하고 있다며 사건 해결을 위해 북한군과 협조하고 있다고 밝혔습니다. 로이드 호스틴미 국방부 장관은 현지 시간으로 어제 기자회견에서 이 관광객이 미군 소속 병사라고 전했습니다. 아직까지 군인의 월북 배경 등은 알려지지 않았습니다. 사건 발생 직후 유엔사는 관할하던 판문점 견학 프로그램을 취소했습니다. 유엔사는 평소 일주일에 4번, 한 번에 40명씩 한국인과 미국인 등을 대상으로 JSA 견학 프로그램을 운영하고 있습니다. 3년 전 강화도 연미정을 통해 우리 민간인 한 명이 월북한 적은 있지만 외국인, 특히 미군의 월북은 1965년 이후 58년 만입니다. SBS 뉴스 박희원입니다.
1: 최기자. 이렇게 네. 그 한미와 북한 간의 심경전이 팽팽한 이런 상황이 미국인의 또 월북이 발생한 는것이 시기가 겹치지 않습니까? 네, 그렇습니다. 앞서 뭐 나, 이야기 나눴던 이건 최근 상황들과 어떻게 좀 연관이 있을까요? 그 자세한 이제
4: 월북 배경은 아직 알 수는 없지만 핵협의그룹 1차회가 개최가 되고 미군의 전략핵참수함이 부산에 기항한 상황에서 이제 월북 사건이 발생을 한 거잖아요. 네. 그 사건 해결을 위한 북미가 막후 접촉이 있을 것으로 보이는데 네. 그 앞서 말씀드린 것처럼 김여정 부부장 담화를 보면 주한미군 철수로도 비핵화 대화는 불가능하다. 또그 다음에 이제 국제사회의 비핵화 요구에 대해서 우리는 믿지는 일을 하지 않는다 이런 내용들이 포함이 되어 있거든요. 아, 예, 예. 그 대화의 문턱을 북한이 상당히 높여놓은 상태인데 한번도 상황이 상당히 복잡하게 전개되면서 향후 북미 간의 어떤 결론에 다다를지 주목됩니다.
1: 한동안좀 지켜봐야겠네요. 여기까지 듣겠습니다. 최인수 기자였습니다. 집중호우로 현재까지 집계된 사망자는 44명 실종자는 6명으로 나타났습니다. 수색작업이 이어지는 가운데 오늘 새벽 대전에서는 익사사고가 있어 발생했는데요. 집중호우로 인한 피해는 아닌 걸로 파악이 됐습니다. 장규석 기자가 보도합니다.
3: 오늘 새벽 6시 기준 중앙재난안전대책본부 집계에 따르면 이번 집중호우로 인한 사망자는 전국에서 누적으로 44명에 달합니다. 어제 경북 예천에서 실종됐던 3명이 숨진 채 발견되면서 사망자는 3명 더 늘고 실종자는 줄었습니다. 오늘 새벽 1시쯤 대전시 대전촌 보문교 인근에서 19살 남성이 물에 빠졌다가 4시간 만에 심정지 상태로 발견됐고 어제저녁 7시쯤에는 울산시 울주군에서 60대 남성이 물이 불어난 하천을 건너던 도중 실종됐습니다. 하지만 중대본은 두 사고의 경우 집중호우로 발생한 인명피해는 아니라고 보고 공식 집계에 포함시키진 않았습니다. 재산피해도 계속 늘어나고 있는데요. 도로 서면 유실과 붕괴, 낙석, 산사태, 집안침하 등 공공시설 피해가 1031건, 주택침수 파손, 차량침수 등 사유시설 피해는 935건, 농작물 피해도 3만 0여 헥타르가 침수 또는 낙과 피해를 입었습니다. 폐사한 가축도 69만 3천여 마리에 달합니다. 어제는 철원의 한 양돈농장에서 아프리카 돼지열병이 발생해 비상이 걸렸습니다. 일시 대폐한 가구는 15개 시도 111개 시군구에서 1만 5 0 0여 세대에 달하는데 이 가운데 아직 5 3 0 0여 세대 7,800여 명이 집으로 돌아가지 못한 상태입니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 수요 소식 이어가겠습니다. 경찰이
1: 14명이 숨진 충북의 청주 오송 지하차도 침수 참사 수사에 착수했는데요. 중대 시민재해 적용 여부가 관심사로 떠올랐습니다. 관련법으로 처벌받는첫 사례가 될지 주목되는데 김종록 기자가 보도합니다.
2: 충북경찰청은 오송 지하차도 침수 참사에 수사관 88명을 투입해 전담 수사본부를 꾸렸습니다. 경찰은 이번 참사에 중대재해처벌법상 중대 시민재해를 적용할 수 있을지 들여다보고 있습니다. 중대시민재해는 공중이용시설 등의 설계, 제조, 설치, 관리상의 결함이 원인인 재해인 가운데 사망자가 1명 이상 발생하거나 2개월 이상 치료가 필요한 부상자가 10명 이상 발생한 재해를 말합니다. 이러한 인명피해를 발생하게 한 경영책임자나 공무원 또는 법인이 처벌 대상에 오릅니다. 이번 참사가 난 지하차도는 공중이용시설이고 대규모 사상자가 발생한 만큼 중대시민재해로 처벌이 이뤄질 가능성이 매우 높습니다. 민변 권영국 변호사입니다.
7: 적용 대상이에요. 이게 공중 이용 시설이잖아요. 일반 국도나 이런 것도 포함되지만 또1 0 0 이상의 지하차도가 포함되는 도 있어요.
2: 우선 홍수 경보가 수차례 있었는데도 도로를 통제하지 않은 충북도 청주시 흥덕구 등 지자체가 조사 대상으로 꼽힙니다. 무너진 임시 제방을 공사했던 행복청과 시공업체도 안전 확보 의무를 다했는지 따져볼 대상입니다. 다만 침수 신고 이후 통제를 제대로 하지 못했다는 지적을 받는 경찰과 소방 등은 관리 책임이 있다고는 볼수 없어서 중대 시민재의 처벌 대상은 되지 않을 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 윤석열 대통령은 이권, 부패 카르텔에 대한 보조금을 전부 폐지하고 그 재원으로 수해복구와 피해보전에 나설 것이라고 밝혔습니다. 윤 대통령은 어제 국무회의에서 카르텔의 정치 보조금을 전부 삭감해 농작물 피해농가와 산 붕괴 마을 100% 보전에 투입하라고 지시했습니다. 그러면서 국민의 혈세는 재산, 재난으로 인한 국민의 눈물을 닦아드리는데 적극적으로 사용돼야 한다면서 과하다 싶을 정도로 재정을 쓰라고 강조했습니다. 내년 최저임금이 밤샘 토론 끝에 시급 기준으로 올해보다 240원 오른 9860원으로 결정됐습니다. 최저임금위원회에서 이희진 기자가 보도합니다.
7: 내년 최저임금도 끝내 만원 문턱을 밟지 못했습니다. 최저임금위원회는 조금 전 내년 최저임금을 시급기준 9860원으로 하는 2024년도 최저임금안을 의결했습니다. 올해 9620원보다 240원 2.5% 오른 금액입니다. 위원회는 어제 오후부터 밤새 최저임금 심의를 벌였지만 노사 양측 이견이 좁혀지지 않자 결국 표결을 시행했습니다. 양측으로부터 받은 최종안을 표결에 붙였는데 노동자위원 측은 만원, 사용자 측은 9860원을 최종안으로 제시했습니다. 특결에는 그 공익위원 9명과 사용자위원 9명, 노동자위원 8명 등총 26명이 참여했고 노동자 측 최종안에는 노동자위원 8명만 찬성했습니다. 사용자위원 전원과 공익위원 8명 등 17명이 사용자 측 안에 찬성표를 던져 결국 내년 최저임금안으로 채택됐습니다. 공익위원 1명은 기권했습니다. 노동자위원 간사인 한국노총 류기섭 사무총장입니다. 위원회가 공정하지도 자율적이지도 않고 독립성을 상실한 들러리위원회에 불과하다는 사실을 다시 한번 확인했습니다. 노동부는 이의제기 등 절차를 거쳐 다음 달 5일 내년 최저임금을 확정 고시합니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 괴물수비수로 불리는 김민재가 아시아선수 역대 최고 이적률을 경신하며 독일 프로축구 분데스리가의 명문 바이에른뮌헨에 입단했습니다. 뮌헨 구단은 홈페이지를 통해 나폴리와 김민재의 이적 협상을 끝냈다면서 2028년까지 5년 계약을 했다고 발표했습니다. 미니이 나폴리에 지급한 최소 이적료 금액은 5천만 유로인 것으로 알려졌는데 역대 아시아 선수 최고 금액이었던 손흥민의 3천만 유로를 뛰어넘었습니다.
0: 택시만 담당. Save your time.
1: 기상청 연결해서 날씨 들어보겠습니다. 김수진 리포터 오늘은 무더위가 찾아온다는 소식이 있네요.
0: 네, 그렇습니다. 역대급으로 강력한 올여름 장맛비가 오늘부터 내일 모레까지 잠시 쉬어가겠습니다만, 대신에 33도 안팎까지 치솟는 폭염이 찾아오겠습니다. 오늘 서울과 충천, 청주에 한낮 기온 33도, 광주대구가 32도까지 오르겠고, 습도까지 높아서 불쾌감 높은 무더위가 예상되는데요. 온열 질환에 대한 대비 잘 해주셔야겠습니다. 그리고 오늘 아침까지 중부 내륙과 해안을 중심으로 가시거리가 200m도 안 되는 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고요. 또 남부 와 제주도는 아침까지 5mm 미만의 약한 비가 좀더 이어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 당분간 모레까지 장마 비는 주춤하겠지만 대기 불안정으로 인해서 강원 내륙과 충청 남부 내륙을 중심으로 소나기 소식이 잦겠습니다. 날씨였습니다.
1: 수마가 활기부한 상처가 채 아물기도 전에 우리 가슴을 답답하게 하는 소식들이 이어지고 있습니다. 안보에는 단호히 대응하고 또 잊혀진 아이들에 대해서는 철저히 조사해서 더큰 피해를 막아야겠습니다. 7월 19일 수요일 김덕기의 아침 뉴스 여기까지입니다.